0: И мы продолжаем программу ⁇ Восточная шкатулка ⁇ Как обещал, на связь со студией VCFM выходит автор-ведущий программы ⁇ Восточная шкатулка ⁇ Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики Алексей Александрович, Здравствуйте! Здравствуйте. Я боюсь, что мы с вами обречены сегодня хотя бы, ну, не знаю, или все полчаса, или хотя бы некоторое время посвятить сессии Всекитайского собрания народных представителей, в высшему органу государственной власти, потому что там, ну, во-первых, само по себе событие заметное, а во-вторых, еще сделано немало очень важных заявлений.
1: Да, абсолютно точно. Более того, признаю, что мне сегодня уже обзвонились э, китайские агентства информационные с просьбой прокомментировать, э, какой же взгляд иностранных варваров на те достижения, которые происходят в Китае. Так прямо и спрашивали? Ну, я просто, сократить наше время, коротко. сказал. Да, а если говорить серьезно, то перед тем, как говорить о сессии, надо понять вообще, что произошло с экономикой Китая за три последних месяца, потому что буквально на накануне открытия сессии, э, были опубликованы ряд цифр, цифр и китайскими экономистами, китайским госкомстатом, ну и европейскими экономистами, которые тоже пытаются либо поймать э, китайских э, ребят за руку, э, либо наоборот подтвердить. Но в любом случае, значит, на, ч- на чем все сходятся? Э, три месяца подряд э- китайская экономика падает. Она падает не так, чтобы очень стремительно, но довольно заметно. В Китае есть такой очень важный показатель, индекс, он по-английски звучит как PMI, это индекс композитный индекс менеджеров по закупкам, то есть это, собственно говоря, показывает деловую активность в Китае, и считается, что 50 единиц этого индекса это такой нормальный уровень, ну а ниже 50 это плохо. Вот он опять опустился, в январе он был 53, сейчас он опустился до 52,5, то есть он потихонечку продолжает падать, то есть проще говоря падает деловая активность, но это еще не все, значит индекс производства в феврале тоже упал в Китае, был он в январе 49,5%, сейчас он стал 49,2%, то есть это значит, что в Китае сокращается производство. И это э, очень неприятная история, потому что э, Китаю нужно показывать нормальные цифры, поскольку Китай взял на себя очень-очень большие обязательства. О чем, собственно говоря, на э, сессии ВСНП Лекотьян и напомнил своим же согражданам. Дело в том, что, э, что сказал э, вот, главный Лекотиан, я помню, что это премьер-министр Китая, человек крайне опытный, влиятельный и, самое главное, очень рационально мыслящий. Во-первых, он впервые объявил странную контрольную цифру. Обычно Китай всегда говорит о своем росте четко, прямо до десятых долей процента. Вот в 2018 году Китай говорил, что надо поднять, чтобы ВВП рост на 6,5%, он как надо, как ему сказали, он так и вырос. И было очень, да, очень было много сомнений, было очень много вопросов, что как-то он... Слишком бодро подчиняется приказам компартии Китая. Чтобы не раздражать э, враждебных экономистов, э, Китай сказал, что в этом году он будет расти э, в вилке от 6 до 6,5%. В общем, вилка, на самом деле, для ВВ большая, 0,5%. Для ВВП это серьезная вилка это миллиарды долларов. И, э, судя по всему, в любом случае, Китай понижает э, тот уровень э, роста на который он должен э, выйти. Вот это как раз э, ну, болезненно для Китая, потому что э, этот год, этот год 70-летия э, э, КПК, это 40-летия реформ и так далее, и так далее. То есть это такой важный для Китая год. И вот значит, в этом году опять понижается уровень роста. На самом деле, ничего страшного здесь нету, но поскольку Китай настолько приучил всех, что Китай быстро растет, для многих это воспринимается как очень болезненная история.
0: Да, но при этом они же пояснили, почему это происходит, потому что снижается, например, бремя налогов.
1: О, да, вот, вот это важный момент. А вот об этом мы как раз говорили еще в прошлый раз, что Китай характеризуется не тем, что у него все хорошо и правильно просчитано, а тем, что он умеет моментально реагировать на любые вызовы. И он реагирует на все проблемы по мере их поступления. Вот поступила очередная проблема. Она началась, я напомню, в середине 2018 года. Это противостояние КНР и США. Замедление роста внутреннего рынка. Довольно повышенная враждебность со стороны европейского рынка. Китай отреагировал мгновенно. И отреагировал, на мой взгляд, гениально правильно. Китай решил не бодаться США. Не доказывать всем, что Китай сильнее, чем США. А он обратил внимание на свой внутренний рынок. И не просто опустил бремя налогов, но вот как, опять-таки, цитировали Татьяна, он объявил, что НДС будет снижаться больше, чем запланировано. То есть, например, будет снижаться, судя по всему, не на 2%, как предполагали. Я понимаю, что мы на 2% как раз повысили. Здесь есть какая-то мистическая зависимость. А на, на, на большую величину. Более того, Ликотьян сказал, что будут снижаться и другие налоги в этом году, будут повышаться точнее, налога необлагаемыми минимумы для, для китайского населения. Почему это еще важно? Есть еще один очень важный, важная такая вот компонента. Китай объявил, что он понижает расходы на вооружение. Вот это как раз, причем понижает значительно, И, казалось бы, не время. Китай вот как США тоже схватился. А нет. Китай говорит, что для нас важнее рост доходов населения, рост рост благосостояния граждан. Поэтому мы не будем трогать и расширять наши военные расходы. На мой взгляд, во-первых, это само по себе заявление с точки зрения социальной значимости, оно просто гениальное. Китайские коллеги сегодня, по-моему, аплодировали стоя, да и весь китайский интернет полным как раз вот этими двумя заявлениями. э, Уменьшаем военные расходы, уменьшаем налоги. Э, Рынок заработает, это очевидно. Но тут, как назло, даже не как назло, тут еще как раз в пандант к этому, буквально вот вчера и сегодня, публикуется доклад о том, как идет торговая война между США и Китаем. Такие вот вести с полей. И оказывается, что США теряет сейчас от вот этой торговой войны больше, чем Китай. Причем подсчитывали американские экономисты. Считается, что в 2018 году за каждый месяц вот этого торгового противостояния США теряли 4,4 миллиарда долларов. И это, собственно говоря, стоимость вот этой вот торговой войны. Есть там длинные, скучные, но, в общем, с крайне интересные расчеты, откуда все это дело бралось. И прежде всего, судя по всему, как утверждается, что американская экономика совокупно понесет понесет ущерб от вот этой войны в 283 миллиарда долларов.
0: То есть, Китай может подождать и уже не не сильно торопиться с уступками Соединенным Штатам?
1: Нет, к сожалению, здесь вопрос вопрос сложнее. Во-первых, у американской экономики, конечно, очень большой запас. И, судя по всему, ну, я думаю, что американские экономисты тоже хорошо считали, в том числе те, которые продумывали вот эту тарифную войну с Китаем. Поэтому э-м, там многим производителям американским все дело компенсируется. Компенсируется не, не из бюджета штата, а из централизованного федерального бюджета. У китайцев меньше сейчас вот этой вот подушки безопасности. Самое главное, что несут потери все, и, в общем судя по всему, абсолютно все заинтересованы, именно и китайская, и американская страна, что побыстрее вся эта, весь этот кошмар для производителей закончился. И я напомню, что первая волна тарифов, анти, антикитайских тарифов была объявлена еще в январе 2018 года, то есть уже прошло больше года. Формально должны были страны достичь 1 марта соглашения, вот несколько дней назад, но Трамп так и быть сказал, что не будут вводить американцы новые тарифные барьеры, а подождут, пока все-таки закончатся переговоры. Переговоры, мол, идут очень неплохо. Вот это как раз э, говорит о том, что действительно будет в ближайшее время достигнуто торговое соглашение. Э, Торговое соглашение, судя по всему, будет более выгодно э, американской стороне, а не китайской стороне. Но китайская сторона тоже э, получит некую передышку. Здесь есть другой момент, который, честно говоря, ну, скажем так, меня взволновал. Китай, очевидно, будет расширять закупки американской нефти и американского газа. Причем расширять очень заметно и буквально уже в этом году. И Это в том году, когда мы должны запустить силу Сибири, наш газопровод, который для России, вообще для российско-китайских отношений, очень важен. Причем. Китай почему-то, это тоже удивительная история, заключает договор на весьма кабальных условиях для себя. Обычно, как известно, мощности по сжижению газа строят поставщики. Но в данном случае должны их строить американцы. Так всегда было, такая такая традиция. В данном случае строят сами китайцы. Ну Так
0: же, как немцы сказали, что мы построим. Только только отстаньте от нас. Мы построим сами эти мощности.
1: Вот, вот слово только отстать, судя по всему, было, наверное, ключевым и в американо-китайских переговорах, когда э, настолько сильно, наверное, Китай надавили, что им пришлось пойти на эти условия. Для нас, еще раз говорю, это не очень хорошо. Просто вот э, пока мы не видим точных цифр и нет их на столе, вот сравнить российские и американские цифры по поставкам газа. Китай. но, очевидно, у нас появился очень серьезный конкурент. Если... Но к
0: этому, к этому надо было быть готовыми, потому что, что называется, все шло. Я на секундочку вас прерву и слушателям скажу, что мы через 6 секунд вернемся ко всем, кто останется на федеральных вестях. Вести FM. А мы продолжаем. Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, Высшей Школы Экономики, на связи со студией ВСТ-ФМ. И, Алексей Александрович, у нас с вами еще 8 минут практически для э, завершения этого разговора.
1: Ну, тогда в эти 8 минут мы поговорим о двух интересных темах, коротких, но важных. Во-первых, сегодня тоже Лико выступая, пообещал создать 11 миллионов новых городских рабочих мест. То есть, э, чтобы не увеличился уровень безработицы в Китае. Вот это то, что, на мой взгляд, по-настоящему пугает Китай. Потому что безработица, это, наверное, единственное, что по-настоящему может э, раскачать Китай. Сегодня, э, вот, точнее, на 2019 год намечено уровень безработицы 4,5%. Это очень маленький, на самом деле. Официальный курс в прошлом году составлял 3,8%. То есть, меньше, чем запланировано на этот год. То есть, безработ- количество безработок будет, будет в Китае расти. И вот я тут ради интереса начал смотреть, откуда вообще в Китае берутся вот эти безработные. Ну, понятно, что всегда есть какое-то, какое-то количество маргинальных элементов, которые просто не хотят работать, не могут работать, которые, вот то, что называется, пауперы классические, утратили навык труду. Но в Китае другая история. И почему увеличился в этом году? А это как раз те рабочие, которые были задействованы на производстве, на которые свои товары в США. И это они просто потеряли работу. И, например, сегодня уже известно по отчетам, что почти 13 миллионов сельских жителей, бедных сельских жителей, были просто потеряли работы, простите, там, сезонные работы, которые были связаны так или иначе с производством некоторых товаров для США. Вот это как раз серьезный момент. Причем, значит, надо учитывать, что если большинство из этих людей сразу подпадают в ниже черты бедности в Китае. Черта бедности в Китае, что было понятно, это 1,9 доллара в день, доллар США. То есть, грубо говоря, на, на, на наши деньги это около 110 рублей. Если я правильно посчитал. Вот это и есть черта бедности в Китае. А Китай при этом стремится со- со- сохранить, создать средне общество к 2020 году. А, ну, анут, а тут как раз растет безработица. И вот это как раз Лико заявил, что все, не беспокойтесь, проблем не будет. И, в общем, бурные аплодисменты в зале. Ну, и, в общем, в интернете тоже э, много об этом говорят, обсуждают. Но еще
0: плюс 18, почти 19 миллиардов долларов на борьбу с бедностью.
1: А, ну, вот, собственно говоря, чтобы повысить этот доход, но, понимаете, на самом деле Китай делает очень много, например, Китай повысил ставки, страховые ставки по серьезным заболеваниям почти на 60%, в Китае начинается практически повсеместно, это, вдумайтесь в эту цифру, повсеместно в Китае начинается скрининг рака, раковых заболеваний. То есть, люди в массовом, в массовом порядке проходят обследование. В Китае за рак
0: государственный счет?
1: За государственный счет. Это, это, очень, да, это очень серьезная история. В Китае раковых заболеваний очень много, особенно рак легких и так далее. То есть, конечно, Китай вкладывает в это дело, и э, просто многие вещи остаются за кадром. есть еще одна интересная история, которая осталась за кадром, на мой взгляд, она вообще важная. Я напомню, что все наверняка помнят из той грустной корпорации Huawei, которая одну из руководителей, которую арестовали в Канаде и сейчас передают в США, и Huawei обвинили во всех абсолютно грехах, в том числе в шпионаже и так далее, и так далее, что в каждом буквальном телефоне Huawei есть закладки, которые сливают информацию на китайские сервера. Вот, значит, как должна реагировать Huawei? Я все ждал. Вот какая будет реакция самой всей корпорации? И вот корпорация повела себя так, как, на мой взгляд, когда-то вели... Американские компании, которые пытались выйти на э, китайский рынок. На фоне всех вот этих вот обвинений Huawei берет и открывает, объявляет об открытии в Европе центр кибербезопасности.
0: В Брюсселе. В
1: Брюсселе, да. европейской Брюселе. столице. Именно в Брюсселе, да. На мой взгляд, это блестящий шаг. Я помню, когда э, еще много-много лет назад был такой китайский наезд на моторолу, которая тогда еще была американской моторолой. Моторола взяла и открыла центр разработок чего-то там, э, в Пекине, на 70 миллионов долларов. И китайцы сказали, вот, э, они понимают правила игры, молодцы. И в тот момент отпустили Моторолу. Но сейчас вот как раз... Гопин, один из руководителей Huawei, один из трех председателей Huawei-сопредседателей, сообщил, что вот действительно открывают и более того, они будут заниматься обеспечением безопасности сетей 5G. И уже обещали, что вложат 2 миллиарда долларов э, в следующие 5 лет в рамках вот этих усилий по обеспечению кибербезопасности. Так что это, на мой взгляд, такой грамотный хороший шаг. Вот здесь, почему, на мой взгляд, это такая важная, даже не столько важная, сколько характерная информация. Как Китай реагирует? Вот у Китая все ожидали, что Китай обидится и начнет какую-то, грубо говоря, склоку и с европейцами, и с американцами. Будут плеваться друг друга, друга, закрывать рынки, уводить свои производства, говорить, что весь мир против. А Китай, наоборот, он действует очень так спокойно, мягко. И как с такими взорвавшимися, заигравшимися детьми? Он кормит их. Потому что уйти с рынка европейского, уйти с рынка американского, по-настоящему уйти, это, по сути крах китайской экономики. Пока она не может жить без вот этих вот крупнейших рынков. И то, как Китай просто годами отрабатывал такой тип реакции на обвинения в мошенничестве, в шпионаже, в чем угодно, отвечать на самом деле, наоборот... Усилением своего давления на европейские и американские рынки, на мой взгляд, это абсолютно гениальный шаг. И я сейчас вижу, что очевидно, даже вот в этой борьбе Китай скорее выигрывает, чем проигрывает, потому что это позволило Китаю стимулировать внутренние силы на и развитие внутреннего рынка, ну и соответственно продвижение во внешний мир.
0: Но все-таки отдадим должное, что с одной стороны это Центр кибербезопасности в Брюсселе, а с другой стороны сегодня на брифинге для журналистов западных официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лук Кан, отвечая на вопрос по поводу арестованных разведчиков канадских. Говорит, а почему считать, что здесь что-то нелогично? Обвинение китайских властей в ради двух канадских граждан ⁇ логичный, правомерный итог соответствующего расследования, максимально открытого. Все мы рассказали. Мы сейчас выясняем, вовлечены ли туда еще какие-нибудь даже китайские граждане. Поэтому нормально будем держать и будем судить.
1: Ну, он, правильно говорит, потому что, собственно говоря, что же они просто так, что ли, арестовывали? Это вот здесь, ну, Китай бы не был бы Китаем, если бы он просто ограничивался этими арестами, и дальше пошел бы размен одних на других. Нет, Китай не так устроен. А вот как раз это говорит о том, что многие, кто предсказывал вот эту затяжную бесконечную войну между США и Китаем, они ошибались именно потому, что не очень понимают, что у Китая немного другая, даже сильно другая логика работы с миром. Поэтому Китай крайне устойчив. И вот на этом фоне, еще раз говорю, когда он уменьшает военные расходы, увеличивает э, расходы своих граждан, э, продвигается в Европу, Хуавайна э, наоборот набирает темпы, я думаю, что это бы вот этот наезд США на Китай послужил стимулом вообще э, того, чтобы китайская экономика, самое главное, может быть даже китайское политическое мышление, собралось в единый кулак и начало прорываться дальше. Так что мы оказались, мы э, свидетели... Просто какого-то нового витка развития Китая.
0: Спасибо огромное за, за этот разговор и до встречи в следующий вторник. Восточная шкатулка.